0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Bueno, como ya saben, la idea de este espacio es pensar nuestra vida cotidiana pero desde la perspectiva de género. Hoy vamos a hablar de un tema que está bastante candente, que se viene cuestionando eh, socialmente y nada, que me pareció súper interesante traerlo a este espacio para que lo pensemos y nos pensemos en nuestro hacer ahí. Hoy este, vamos a hablar de ESI, de la importancia de la educación sexual integral en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la estrecha relación que tiene con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, como ya les dije en algún podcast anterior, eh, yo considero que la ESI está profundamente ligada con la violencia de género, y que una adecuada implementación de la ESI reduciría considerablemente la violencia de género, ya que la ESI no solo se trata de, una, de nuestra genitalidad y vínculos sexuales, sino también de la manera de relacionarnos sexoafectivamente. Últimamente este, he estado hablando bastante del tema y me cuestiono cuando me preguntan qué es la ESI. Eh, la verdad es que bueno, les voy a decir qué es la ESI para mí. Yo la definiría como el aspecto de la educación que nos falta, y esa falta es funcional a un Estado que mira para el costado y que necesita mantenernos controlades y desinformadas. Porque si esto no es así, yo no puedo entender cómo, habiendo existiendo una ley desde hace tantos años, la ESI no es un hecho en todas las instituciones educativas. La educación sexual integral no se trata de una charlita de dos horas. En la ley dice que debe ser transversal atravesar cada materia. Bueno, yo en lo personal creo que eso sería como un ideal, ¿no? eh, pero es una utopía porque hoy en día no contamos con los recursos necesarios para lograr una ESI transversal a todas las materias. La verdad es que nos falta mucho para que sea un hecho. Por eso me parece que para empezar debería ser una materia anual que se dé desde el jardín hasta el último año del secundario. Yo en lo personal tengo el placer de dar un taller de ESI con perspectiva de género y me resulta alarmante lo desinformadas que estamos las personas de toda edad respecto de nuestro cuerpo, de nuestros órganos sexuales, los modos de vincularnos sexualmente, las enfermedades y su contagio, cómo cuidarnos de la transmisión de enfermedades y cómo cuidarnos este, en relación a la reproducción, eh, qué es un abuso sexual... Y mil ítems más. Y eso sin detenernos a hablar de la teoría de género, solo hablando de la ESI de la vieja escuela, porque en relación a la, a la perspectiva de género prácticamente no se da, aun cuando contamos con material de sobra. Es fundamental una reformulación de los programas de estudio para que la ESI se incluya con la importancia de una materia como lo son lengua o matemáticas. Yo considero que la escuela es la primera institución que nos acoge después de la familia, y en la actualidad la familia se ha visto profundamente afectada por una ruptura, por una reformulación que muchas veces genera que los problemas precisamente en relación a los distintos ítems de la ESI se originen dentro del, del círculo familiar y no hay otro lugar de pertenencia tan presente y cotidiano en la vida de niñas y adolescentes como lo es la escuela. Por eso es fundamental implementar la ESI en la currícula de cada establecimiento escolar, porque esto es lo que nos va a permitir una apertura para que niñas y adolescentes puedan hablar, contarnos lo que, nos, lo que les pasa, lo que les sucede, sin vergüenza, sin tabúes, sin miedos. Lo ideal sería que comience de manera lúdica en el jardín, en la salita de 5, y se continúe hasta la adolescencia, ya que nuestros cuerpos van cambiando y nuestra manera de vincularnos con la sexualidad también las niñas descubren su cuerpo y su genitalidad, se tocan y necesitan saber de qué se trata como si también cuáles son los límites, necesitan entender que sólo ellas pueden tocarse, que nadie puede ver ni tocar sus cuerpos y todo esto hay que poder transmitirlo sin crear pánico ni traumas porque realmente necesitamos naturalizar, hablar de sexualidad a cualquier edad, y entender que esa es la única manera de que les más desprotegidas no tengan miedo ni vergüenza de contar la única manera que tenemos de cuidarles tenemos una cantidad impresionante de docentes sumamente capacitadas en ESI hay un muy buen material tanto en Nación como en distintos lugares para mí uno de los mejores es Quiero mi ESI que es un manual que hicieron estudiantes y profesores de La Plata y el tema creo que el problema eh, principal está en cuanto a los recursos porque ni el Estado ni las instituciones privadas se hacen cargo de los recursos necesarios para tramitar la ESI ni en cuanto a espacios y tiempos como en relación a recursos humanos y a material didáctico. Si bien el material didáctico existe como les decía recién es necesario contar con el mismo y con los recursos para aplicarlo. Lo cierto es que hoy en día Existe una cantidad enorme de docentes que cubren de su propio sueldo los materiales para las clases. Y estoy hablando de clases de la currícula, ni hablar de, de lo que a ESI respecta. Es cierto también que la ESI no es solo una cuestión de recursos. Hay un montón de factores que se juegan en el contexto de la ESI. Porque, a ver, si bien es cierto que te asociamos muchas veces a los estratos sociales más altos que cuentan con mayores recursos económicos este, a un acceso al conocimiento ¿sí? más fácil eh, la verdad es que no hay garantías en relación a esto en, en esos estratos también la ESI sigue siendo un tabú la verdad es que no es que se habla con naturalidad de sexualidad se dan por supuestas un montón de cosas que no deberían darse por supuestas y además, bueno, en el contexto también se juegan todos los sectores religiosos, sobre todo el fanatismo religioso, que siempre se resiste a esta aplicación de la ESI porque obviamente tiene asociada la sexualidad con, no sé, el con el pecado, con lo inmoral, con lo prohibido, con el tabú, y entonces se oculta porque no es que no suceda. ¿Eh? no es que en los, los estratos eh, de clase media alta o religiosos eh, eh, no es que en esos ámbitos no existan abortos no existan relaciones extramatrimoniales no existan enfermedades de contagio sexual no existan embarazos no deseados en adolescentes por supuesto que existen lo que sucede es que se invisibilizan son clases donde hay un alto índice de abuso sexual y de abortos por eso yo creo que uno de los mayores errores que cometemos es asociar la falta de ESI a la falta de recursos económicos, porque eso es un reduccionismo. Por supuesto que en los barrios más carenciados las escuelas cuentan con menos recursos y menos presupuesto que en las zonas residenciales, pero también es cierto que la mayoría de los profesores que trabajan en dichos barrios, en villas, etcétera, intentan llevar la ESI con los recursos que tienen. Y además hay grupos de personas que trabajan en pos de que esto suceda. Hay un montón de grupos autogestivos que van a dar charlas a barrios, que dan eso, dan charlas barriales o en colegios este, del conurbano eh, y que se interesan en que esto llegue. Y bueno, acá para mí es donde entra la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. En lo personal creo que la legalización del aborto traería aparejada una aplicación consciente de la ESI. Y a su vez, esta aplicación de la ESI reduciría notoriamente la cantidad de embarazos no deseados. Porque el aborto es un hecho que existe y no va a desaparecer porque lo invisibilicemos. Creo que realmente ya es hora de que entendamos que jamás el debate ha sido aborto sí o aborto no. El aborto sucede. Y me parece absolutamente impensable, imposible que nos permitamos pensar que entonces las mujeres de, de, y las personas gestantes deberían abortar en la clandestinidad. Esto me parece un horror. Entonces, invisibilizarlo no va a hacer que desaparezca. Siempre la adquisición de un derecho es una ganancia ...por donde se lo mire... ...legalizar el aborto... ...por un lado terminaría con la mafia... ...de los abortos clandestinos... ...a manos de pseudomédicos ...que se llenan de dinero a costa de la vida de mujeres... ...y por otro lado... ...pondría sobre la mesa las estadísticas reales... ...de abortos anuales... ...porque una cosa es el, la información con la que contamos... ...y otra cosa es lo que en verdad sucede... La invisibilización de los abortos clandestinos para muchas clases que pueden pagar hace que realmente nuestro, nuestras estadísticas sobre abortos sean eh, muy eh, distantes, muy distintas de las reales. La legalización del aborto es lo único que permitiría salvar vidas. No solo viene de la mano de una mejor implementación de la ESI, sino también de asesoramiento y contención para quien decide abortar, y está comprobado en los países que lo legalizaron que el índice de abortos bajó considerablemente. Y para este, saber esto y para tener material sobre esto basta con googlear y, este, y leer cómo ha sucedido en todos los países que tienen el aborto legal. Bueno, para ir cerrando este podcast les propongo que nos autoricemos a hablar, que construyamos una y entre todes. Habilitando las charlas, la escucha, sin vergüenza, sin tabúes Hablando de los distintos tipos de relaciones que se pueden entablar Del compromiso y el respeto con el que necesitamos hacerlo Hablemos de menstruación, de orgasmos, de masturbación y de goce sexual Con la naturalidad que esto tiene ¿Cómo puede ser que nos resulte tan fácil naturalizar la violencia Y tan difícil naturalizar la sexualidad? Les dejo con esta pregunta. Y les recuerdo que pueden buscarme en Facebook como Lic Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género. En Instagram como Lic Van Elías. Y en Twitter, Lic Van Elías1. Y así me pueden hacer las preguntas que les surjan o sugerirme temas que les interese ampliar. Y también ahí pueden encontrar mi número de teléfono para coordinar sesiones o para consultarme por ahí. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. ¿Escuchaste? Hable con ella. Con Vanessa Elías. We Talker. Sumamos las partes.